0: Знаете, у меня проблемы с этим видео про Baldur's Gate, хотя я наиграл 40 часов, но я понимаю, что мне толком не за что зацепиться. В игре нет каких-то инноваций, на которые не обратила внимание аудитория. Это не какая-то спорная игра, которую надо оправдывать или наоборот критиковать. В ней нет чего-то непонятного, что стоило бы объяснять. Но я все-таки хочу вычленить главное, что, на мой взгляд, делает игру крутой. А во второй половине видео представьте себе добавить ложечку дегтя. На мой взгляд, есть за что. Поэтому без восторженных оханий и аханий и будем исходить вот из чего. Baldur's Gate это просто хорошая игра в своем жанре, которая решила несколько проблем пошаговых ролевок, из-за чего они были не особо популярны среди массовой аудитории. И для начала я попытаюсь объяснить причину необычайной популярности игры, хотя мои доводы получены эмпирическим путем. Пишите, согласны ли вы с ними или нет. А еще я хочу вас в очередной раз поздравить с тем, насколько этот год богат на всякие крутые проекты, особенно в плане видеоигр. И, кстати, соотечественники тоже не отстают. Наши корпорации все больше вкладываются в контент и выходят на серьезные цифры. Тут недавно Кинопоиск наконец добился окупаемости, Атомик Харт зацепился в инфополе и привлек внимание во всем мире, готовятся к релизу Space Marine 2 от Cyber Interactive и еще несколько интересных инди-игр. А площадки, размещающие контент, постоянно улучшаются, так что мое мнение, если вы мечтаете совместить Техническую и творческую работу То сейчас для этого самое время Особенно в геймдеве, ведь есть запрос Один из самых универсальных путей попадания в индустрию Освоение игрового движка И я рекомендую Unity На нем сделано большинство мобильных игр и инди Например, BitSaber, Outer Wilds, Superhot, Pathfinder Kingmaker и другие Просто в инди часто приходится быть многостаночником А Unity как раз позволяет работать с множеством инструментов в одной среде И этой профессии обучают в онлайн-школе Skill Factory На курсе разработчик игр на Unity про. Именно там вы получите необходимые знания для создания игр с нуля до выпуска их на рынок, а свою первую игру напишите уже через 6 месяцев после начала обучения. Новые знания вы будете отрабатывать на конкретных проектах, поэтому к концу курса в вашем портфолио будет 7 готовых игр в разных жанрах. По итогу вы получите знания и навыки на уровне middle разработчика А дальше вы уже сами решите, куда хотите двигаться. Можно в студию, средняя зарплата разработчиков от 120 тысяч рублей, если что. А можно заняться личным проектом проектом. проектом. Skill Factory учит тех, кто потом работает, и карьерный центр школы помогает с трудоустройством. А если вы не найдете работу после обучения, школа вернет деньги, и это прописано в договоре. В общем, если вы хотите изучить один из популярнейших движков и влиться в геймдев, то кликайте по ссылке в описании и не забудьте промокод ЛУЦАЙ, чтобы получить скидку 45%. Итак, Baldur's Gate 3 — это чуть ли не самая лучшая адаптация настольного ролевого опыта в формат видеоигры. И думаю, многие из нас, даже увлеченные видеоиграми, настольщиков считали, ну, совсем уж задротами. Однако в последние годы кое-что изменилось. Настолки проникли в пространство развлекательных медиа. Допустим, на ютубе ролевые партии превращают в шоу, и даже в русскоязычном сегменте. Далеко ходить не надо, гляньте на просмотры подземелья чикен кари. И как бы хардкорные настольщики не оплевались от подобных шоу, но если вы поговорите с обычными людьми, то для них это просто еще один формат, кроме подкастов или стримов, которые они слушают на фоне или просто включают, чтобы расслабиться, погрузившись в какую-то необычную, забавную историю, которая развивается на ходу со всякими приколами, а главное, заканчивается часа за 2 три Я обсуждал с людьми, не погруженными в игры, этот формат — пытался понять, почему он их заинтересовал, хотели бы они сами поиграть в настолки и выяснил, что да, зрители подобных шоу хотели бы в такое поиграть, но их обычно останавливают две вещи. Во-первых, стеснительность из-за духоты настольных ролевиков и гейм-мастеров и лень. Обе эти причины идут бок о бок. Дело в том, что люди, увлеченные настольными ролевками, в это глубоко погружены и вряд ли горят желанием пускать в свой круг неопытных людей, с которыми надо возиться, которые вряд ли сходу сумеют влиться и отыграть как надо. Да и вообще не исключено, что новичок по какой кое-то причине решит слиться в неподходящий момент, а ведь партии порой разбиваются на недели и месяцы, и тогда вот будет все похерено. И вот тут у нас всплывает фактор лени. Нужно готовиться к игре, например, во время нулевой сессии, продумывать своего персонажа и его билд, всякие карточки заполнять, а еще ждать других участников. Короче, это душит, хотя ты даже еще не начал играть. Да и в конце концов собраться вместе в нужный день это чертовски сложно. Плюс надо, чтобы контекст был подходящий, а то бывает кто-то предложит посреди вечеринки какую-то на стол А у тебя настроение не то, ты вообще пришел пообщаться, в итоге компания разваливается, кто-то ушел играть, кто-то неприкаянно ищет куда себя приткнуть. А бывает и так, что люди пришли за разным, кто-то за трэшем и угаром, а кто-то хочет серьезно отыгрывать сюжет. Короче, настолки требуют идеальных условий заранее все распланировать, назначить время, настроиться на игру, подобрать правильных участников и так далее. Поэтому обывателю куда проще и веселее включить каких-нибудь смешных чудаков, которые на фоне играют и рассказывают свою забавную историю. Это максимально низкий порог вхождения в подобный контент. И вся прелесть Baldur's Gate 3 в том, что она избавляет от перечисленных проблем. Лариан сделали настольный ролевой опыт максимально доступным и наглядным. Во-первых, они очень наглядно объясняют систему с кубиком, которая не требует ничего записывать и запоминать. Это элементарная механика. Игра все делает за вас сама. Разве что стоит помнить, какими бонусами обладает тот или иной персонаж, и какие стоит качать, чтобы потом они приплюсовались к числу на кубике. Вот и вся суть. В итоге игра не требует реакции или скиллово прожимать кнопки. Можно просто откинуться на диване и подпиваться сделать выборы, да кубик бросать. При этом никто не стоит над душой. Ты с игрой один на один. Нету стеснений из-за того, что делаешь что-то не так или задерживаешь всю партию. В этом прелесть видеоигр, о чем я говорил в ролике про одиночество в играх. Видеоигры позволяют в виртуальном мире максимально экспериментировать, вести себя как хочется, жестоко, глупо, нелогично. И никто и слова не скажет, не обидится. При этом Балдуру, как это заведено у Лариан, никто не мешает проходить в кооперативе, что опять же упрощает кучу душных моментов в живой настольной партии, ведь у вас есть готовый гейммастер, который доступен в любой момент и не пререкается. Ну а еще кооператив это просто возможность провести время с близкими людьми. Таких игр на таком уровне проработки в кооперативе сейчас практически не существует. Последнее, что я помню, это It Takes Two, но это все-таки аркада, а тут многочасовое приключение, в котором можно пережить миллион разнообразных эмоций. Here we go again. А еще есть мнение, что Baldur's Gate — это игра для умных, мол, надо изучать механику, чтобы ее проходить. Но вся прелесть хороших ролевок как раз в том, что неправильных, проигрышных решений нет. Вы не делаете себе хуже, совершая выборы. Вы просто пишете историю своего героя. Я не слишком вчитывался в какие-то особенности, мне лень было разбираться во всяких бафах и дебафах, у меня редко получается побить группу врагов больше пяти, и, в принципе, я понимаю, что если ничего не выходит, значит, мой отряд пока слабоват. Тогда либо я сваливаю, подкачиваюсь, либо нахожу какое-нибудь хитроумное решение. Мой персонаж плут полуэльфийка со слабым здоровьем и не особо хорошо сражается. А сейчас я вообще увожу ее в сторону Барда. Обычно я обстреливаю противников немного, используя магическую поддержку и стараюсь лупить врага из-под тишка, либо толпой. Я не читал каких-то гайдов, не пытался выстраивать идеальный билд, просто играю, как получается. Например, в одном из заданий я пришел к гоблинской ведьме, чтобы она помогла излечить моего персонажа от элититского червя в голове. Кстати, я так и не понял, есть ли в этом квесте возможность избежать сражения с ведьмой, потому что она обманывает меня и решает убить. После первого хода ведьма поднимает тревогу и сбегаются все ближайшие гоблины. Сражаться с ними у меня нет сил. В итоге я предложил ведьме поговорить наедине, пошел в ее покой и там мы всей командой забили ее так, что она пикнуть не успела. Подняли с нее все необходимые для задания предметы и сбежали через другой выход, где опять же схитрили, залезли под потолок и с выгодной позиции победили тролля почти без урона. Вполне себе такой хитманский способ прохождения, а я, как вы знаете, люблю подобные игры со стелсом и разнообразным левел-дизайном, который позволяет проходить через уровень альтернативными путями. И Baldur's Gate мне подобное позволяет. Не говоря о том, что тут классы Плута и Барда, в отличие от многих игр, действительно полезны, ведь помогают решить очень многие вопросы словами. Половину потенциальных стычек я пропустил благодаря мощным бонусам к харизме, заговаривал зубы всяким стрёмным персонажам, да еще и награды за это получал, даже от Baldur's за воровство. You're free to go this time, but next time you won't be so lucky. Вам не обязательно выучивать механику, не обязательно играть как задумано и глубоко разбираться в той же магии, например. Игра будто сама подстраивается под ваш стиль. Я давно такого не видел, чтобы сразу столько разных механик слаженно работали на адекватном уровне качества. Обычно в такой солянке что-то проседает, но не здесь. Поэтому весь пафос псевдоинтеллектуалов с оттопыренным пальчиком по отношению к этой игре не имеет смысла. Да, у нее невысокий темп, но в общем и целом это одна из самых доступнейших игр жанра. Знай себе, бросай кубик и отвечай в диалогах, желательно с опорой на здравый смысл. Тут даже умереть партии просто так не дадут. Товарищ с нулевым хп можно поднять, а если не успеете, то воскресить с помощью свитков. Короче, все ради того, чтобы вы продолжили приключения и не особо баловались сохранением. Игра не сложная. Игра не заваливает всяким обучением. Можно ничего не читать, а просто испробовать какую-то механику и посмотреть, что будет. То есть в основе не скилл, а эксперимент, через ваш выбор делать что-то или не делать. Например, в начале игры я попал в лагерь, где одна группировка друидов хочет выгнать группировку беженцев-тифлингов. Для этого друиды проводят какой-то обряд со статуэткой. Я не вчитывался, что это за обряд такой. Считайте, отыгрывал персонажа, которому пофигу на чужие дрязги. Поэтому веселье ради перепрыгнул защитный барьер и стащил статуэтку. Внезапно началась резня группировок. Конечно, сбежать со статуэткой мне не удалось, так как я слабоват для таких боев, но возможность такого скудоумия и отваги веселит. То есть в этом прелесть игры. Даже если ты проигрываешь, все складывается в небольшую историю, пусть с печальным концом, потому что в основе почти каждого аспекта Baldur's Gate лежит такое понятие из геймдизайна как глагол. Пошел, поговорил, получил ответ, ответил, украл, подрался, присмотрелся и заметил награду или ловушку, применил к ним какое-то действие. В общем, игра бесконечно порождает глаголы. Тут вы не будете созерцать окружающий мир просто так ради картинки, потому что у персонажа периодически бросается кубик на проверку внимания, чтобы он смог обнаружить какой-то объект на локации или взаимодействие с ним. Другой пример — ваш инвентарь. Многие объекты там — это не просто существительные, типа «книга». Тут, например, книгу нужно открыть, чтобы персонаж ее как бы прочитал сам, и это вызовет какую-то реакцию окружающего мира. Поэтому в книге написан не сам текст, а его описание. Ведь важен не текст, а действие с ним и реакция героя на него. Вот в чем суть глаголов. Я, надеюсь, объяснил понятно. Собственно, из глаголов построен и весь процесс исследования. Пройти каких-то сто метров просто так не выйдет. То столкнешься с сиренами, которые загипнотизировали мальчика, то встретишь парочку над телом раненого товарища, что приведет к небольшой истории и разным сражениям. А если вдруг хотя бы на минуту подозрительно тихо и не души, то за спиной может появиться какой-нибудь чел, который окажется дьяволом, телепортирует тебя в свое логово и предложит продать душу, чтобы избавить вас от личинки в голове. То есть тут получается такой смешанный подход. Если в большинстве игр ты просто достигаешь какой-то точки и активируются события, то здесь часто происходит нечто непредсказуемое. Событие само вторгается... В твое прохождение, хотя на первый взгляд предпосылок ему не было, вы даже не можете быть уверены, что рутинный отдых в лагере пройдет как обычно. То у вашего героя приступ случится, то в лагере появится какой-то странный незнакомец, который поменяет правила игры или что-то вытворит с вашими персонажами. Из-за такой потери контроля иногда даже кажется, будто бы игра играет сама в себя, и случайные числа на кубике только усугубляют это ощущение. Но именно подобный подход не дает оторваться от экрана, ведь ты знаешь, что за каждым поворотом точно что-то произойдет. А если следить не только за нарративом, но и присмотреться к интерактивным возможностям героев, то количество подобных ситуаций увеличивается в разы. Поэтому, на мой взгляд, это тот тип игры, которую нельзя пройти в привычном смысле этого слова. Получение сюжетного финала меркнет на фоне самого процесса, ведь даже если твой путь обрывается раньше, чем нужно, это тоже складывается в историю. То есть реиграбельность здесь все равно, что у стратегии, хотя это сюжетная ролевая игра. С другой стороны, такое разнообразие приводит к проблемам. Из-за обилия возможностей не решаешься использовать неожиданные решения, так как тут нет кнопки или инструкции сделать креативно. На первый взгляд герои умеют привычные по другим РПГ вещи, и поэтому даже в голову не приходит, что их можно как-то по-особенному сочетать. В этом виновато и сильное ограничение очков. Игрок мало успевает за один ход, а потом надо ждать остальных, и из-за этого планировать далеко чересчур муторно. Представьте, если бы в шахматах можно было бы прокачиваться, и еще к ним добавили бы вертикальность. Ну вот у меня примерно такое ощущение, по крайней мере. Игра не создает какие-то сложности с обычными способами прохождения, но и не намекает явно на креатив. Все-таки современные игры нас используют. Портили, и меня в том числе. Они редко предлагают взять вот такую-то хрень, соединить вот с такой-то хренью, чтобы посмотреть на неожиданный результат. А ведь в этом и есть главное удовольствие от исследования. И все-таки немного подгорчу эту патоку, так как я никогда не был фанатом жанра, а в саму серию Baldur's Gate играл в первой половине нулевых, будучи подростком. И, естественно, я ни хрена тогда не понимал, поэтому забросил эти игры, а дальше было уже не до них. И вообще мне из старых RPG больше нравятся пошаговые фалауты, Так что сейчас выдам свое непредсказуемое взятое мнение, хотя если я про какую-то функцию просто не знаю или чего-то не заметил, поправьте меня в комментах. Короче, с одной стороны, это максимально точная попытка передать настольный опыт, который ограничен только воображением, но из-за огромной кучи объектов для взаимодействия очень много времени уходит на скучные вещи. Допустим, сбор лута. Все эти ластуфасы с рытьем в помойках и рядом не стояли. Надо обшаривать каждую коробку, каждый сундучок, так как деньги рекой не текут, а среди мусора попадаются полезные расходники. К тому же, чтобы восстановить силы и здоровье, команде нужно отдыхать в лагере, а это не бесплатно, нужно потратить съестные припасы. И в игре нет какой-то системы, чтобы залутать комнату побыстрее. Иногда приходится буквально охотиться за пикселями, собирая рассыпанные травы или овощи из повозки по одному. Причем часто персонаж никак не хочет нацеливаться на объект, приходится помогать себе стрелками, но и они не всегда понимают, чего ты хочешь. Иногда предметы попросту не видно в темноте, или они сливаются с неинтерактивной текстурой, тогда помогает кнопка, которая их подсвечивает. Когда же все это попадает в инвентарь, процесс тоже не быстрый. С одной стороны, можно сортировать по группам, передавать предметы другим персонажем но и это все равно муторно иконки вещей маленькие у них нету визуального веса ну например когда меч занимает больше клеток чем кусок сыра Поэтому определить предмет в инвентаре на глаз сложно. К тому же непонятно интерактивный это предмет или нет, пока с ним не попробуешь взаимодействовать. А так как в игре часто надо что-то комбинировать, я по сути ношу в инвентаре потенциально бесполезный мусор. Ведь жду, а вдруг попадется что-нибудь, с чем этот мусор можно соединить. В общем, лута много, собирать его нужно, и это неудобно. А сама система кажется непрозрачной. With another hard yank, the weapon slips free from the stone. Вторая бесячая вещь — сложно ориентироваться на локациях, и тут сразу несколько проблем. Начну с камеры. С одной стороны она крута тем, что можно с помощью стика переходить от полного вида сверху к привычной RPG-шной изометрии и практически виду от третьего лица, как в экшенах. Но выше горизонта камеру не поднять, поэтому невозможно увидеть какие-то удаленные ориентиры на карте. Здания, храмы, природные объекты. А если вы все-таки попадаете на какую-то обзорную площадку, то из-за пейзажей в густой растительности ничего не разобрать, поэтому без карт куда-то добраться невозможно. А мини-карта сделана ужасно. Сразу куча одинаковых иконок с целями, в разные стороны расставлены. И к какой идти непонятно. При этом на карте сложно разобрать перед тобой просто рельефная местность. Или каменистая гряда, через которую не пройти. Знаете, это вот как проблема уровня школьной географии, где вас на картах учат определять высоту рельефа. Это же мешает и в помещениях. В подземельях сложно рассмотреть какой-нибудь уступ или место, куда можно залезть, чему не помогает скудное освещение, которое я уже упоминал. Конечно, везде свечи развешивают но их надо сначала найти на локации и зажигать вручную. Возможно, есть какое-то заклинание, которое зажигает их по площади вокруг тебя, но я такого пока не нашел. Возвращаясь к теме рельефа, на мой взгляд, всякие уступы не очень хорошо читаются, и когда ты изящными прыжками куда-то добрался, сложно понять, в тупике ли ты, или надо еще потыкаться в пиксели, чтобы продвинуться дальше. С другой стороны, здорово, что дизайнеры сделали реально вариативный левел дизайн, да и карта хоть и маленькая, но очень слоистая и набитая контентом. Однако, все-таки ориентироваться без интерфейса абсолютно неудобно. Сюда же добавлю и субъективный момент. Местный визуальный стиль окружения освещения пресноват. Нету каких-то запоминающихся акцентов или уникальных стилистических особенностей, по крайней мере в первом акте. Просто какой-то условный фэнтезийный стиль, а действие почти всегда под палящим солнцем, в итоге глазу не за что зацепиться, что опять же помогло бы ориентированию. Хотя я допускаю, что просто придираюсь, так как, если честно, к сеттингу Baldur's Gate и ДНД я равнодушен. Не особо люблю фэнтези, больше заходит суровое средневековье, а еще больше постапокалипсис или киберпанк. Поэтому, конечно, в третьей балдуре мне не достает какой-то мрачности и серьезности, несмотря на историю. Мне это не очень заходит, потому что вроде бы в основе сюжета крутая драматическая идея про поиск излечения, но мир вокруг как будто бы состоит из всяких приколов он весь такой яркий, а дизайн элетидов больше нелепый, нежели жуткий или таинственный. Хотя персонажи. Остальные вылеплены круто. Наконец-таки игра, в которой на NPC и соратников приятно смотреть. Правда, не обошлось без осовременивания. Тут прям все на стиле. Даже гоблины будто бы из барбершопа вышли. Это, если что, не претензия, просто забавно. И вот на фоне вот этой вот красочности есть еще одна тема, которая меня смущает, хотя это спорно. Персонажа. Персонажи тут круты своей уникальностью как с точки зрения характера, так и геймплея. Помимо базовых прокачанных фишек, у них есть некоторые уникальные особенности, вроде вампиризма у Астарио, на котором, наверное, можно и самому заразиться, или пылающее сердце Карлах, которое иногда неконтролируемо поджигает поверхности вокруг себя. При этом персонажи со временем эволюционируют не обязательно благодаря тому, как вы их прокачиваете, а скорее как покемоны. У каждого персонажа есть какая-то печальная предыстория и обязательные скелеты в шкафу. Но! За редкими исключениями, мне не слишком нравится, как нас подводят к этим откровениям. Вы просто играете, играете, проходите пару боев, и кто-то из команды такой: "Послушай, вот теперь я тебе доверяю, и сейчас расскажу мозгу тайну о своих страданиях помимо личинки в башке". В итоге оказывается, что у каждого есть проблемы посерьезнее летитского слизня, а ваша проблема вообще на этом фоне фигня. И все это подается в таком плаксиво трогательном стиле, то есть складывается ощущение, будто бы большинство твоих подопечных чуть ли не такие вот миленькие бескорыстные добряшки, которые только ждут. Момента, когда начнут жаловаться и что-то клянчить у вас. А некоторые, наоборот, хрен, пойми, с чего агрессивные, хотя ты вроде с ними нормально разговариваешь и делаешь для них добрые дела. Короче, персы уникальные и запоминающиеся, но при этом карикатурно-эмоциональные и не хотят выходить из своей роли, словно это было написано в какой-то сценарной методичке про РПГ. Хочется чуть их приземлить и сделать более реалистичными. Мне на самом деле сложно объяснить, но я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. You can do the same. Ну и, наконец, еще момент, который не претензия, а скорее отрезвление. Игра неплохо выглядит и нормально работает, но технически в ней нет чего-то из ряда вон выходящего. Судя по анимациям и графону, это примерно год 15-й, напоминает Ведьмака. Тут даже толком нет погодных эффектов, всякая трава и объекты не реагируют на то, как персонаж проходит сквозь них. А окружающий мир не выглядит оживленным и Прежде чем вы начнете стращить гневные комменты, вот в чем заключается моя мысль. Вы же в курсе скандала, когда некоторые разработчики из других студий подняли дискуссию о том, что Baldur's Gate, дескать, это не новый стандарт индустрии, и не стоит надеяться на выход игр подобного уровня в ближайшее время. Так вот, как человек, которому фанбойство не замутнило фокус, я все-таки считаю, что это очень смешная дискуссия, потому что игра не предлагает каких-то инноваций вообще. С технологической точки зрения она на уровне обычной средней ААА игры. Где-то лучше, где-то хуже. Большинство всяких open world сейчас анимированы лучше, там круче освещение, более детализированное окружение. Но... Успех Baldur's Gate показывает, что все это в итоге не важно. Не на этом нужно фокусироваться. Достаточно, чтобы игра просто выглядела приемлемой, и в целом индустрия уже дошла до того визуального уровня, который устроит любого игрока. Пока нет смысла сильно наращивать графику после 2014-2015 года, то есть со старта восьмого поколения консолей железо будто бы дает все меньше и меньше прироста. Абсолютно нет ничего зазорного в том, чтобы сделать картинку как в игре девятилетней летней давности, но зато с крутой проработкой всего остального. Только вот все это остальное уже было. Даже в тех же 90-х, начале 2000-х. И я уже не раз говорил, что технологии тогда старались утилизировать в повышение интерактивности, а не как сейчас. Короче, чтобы заинтересовать игроков, нужно просто возродить и качественно воплотить идеи, которые появились давно. Все эти эксперименты и поколенческие рывки не так уж нужны. Для игроков не обязательно делать какую-то кинематографичную, красивейшую физику. Им достаточно простой физики, даже условной пошаговой, но чтобы ее можно было использовать в геймплее. Чтобы под нее были написаны разные ситуации короче весь этот спор о неповторимые вехи индустрии реально забавный, так как тут наглядный пример нормально делай нормально будет не обязательно настолько масштабно, можно камерно, можно с простой графикой или вообще условно, а людям будет по кайфу. Сейчас многие скептики пытаются доказать, что Baldur's Gate вряд ли повлияет на индустрию, но многие примеры последних лет говорят об обратном. Вся игровая индустрия построена на копировании каких-то трендов, и Baldur's Gate титаническими усилиями и даже своими мемами затянуло огромное количество людей в нишевый геймплей, в который раньше вряд ли полез бы средний игрок. И да, судя по статистике, несмотря на весь этот онлайн, 25% игроков в Балдуру отвалили еще на побеги салитицкого корабля, но все равно количество заинтересованных людей куда больше, чем обычно. Поэтому я надеюсь, что тренд на интерес к более медленному геймплею, к стратегиям расползется так же, как в свое время расползлись сосалики после Миадзаки, рогалики и хардкорные платформеры. Надеюсь, фраза Сделайте, чтоб как у Куларионов сподвигнет добавлять в игры больше интерактивного взаимодействия с миром и так далее. Но тут уже поглядим, как индустрия отреагирует. Настолько ли она гонится за трендами, а это тренд. Вот такая вот речь получилась, хотя я на игре относительно немного, но просто нарадоваться не могу, что еще один проект в этом шикарном игровом году прям таки напрашивается, чтобы его обсуждать. Делать какое-то финальное видео по игре, мне кажется, неосуществимой задачей, потому что ей нет конца и края, да и многое просто сделано и так хорошо, наглядно, поэтому что-то показывать или доказывать зрителю я не вижу смысла. Просто поиграйте, и вы сами все увидите. А еще делитесь в комментах всякими запоминающимися событиями в игре, делитесь тем, что вам не понравилось, или указывайте на мои ошибки, потому что ура, это первый проект за последние годы после Киберпанка, о котором хочется дискутировать с разных сторон. А еще спасибо за ваш просмотр и пока.